0: Asıl ölüm bilimden payını almayanlardır.
1: Bilimin sıkıcı olduğunu kim söylemiş ki?
0: Bilinmeyen başlıyor. Evet selamlar. Bilinmeyen'in 6. bölümünde İrem'le beraberiz. Selam İrem.
1: Merhaba Burak.
0: Ee, yine e, bilim tarihinde ikinci podcast'ımızı çekiyoruz sanırım. Toplamda evet. 6. bölümümüz.
1: Kaldığımız yerden ee, devam ediyoruz. şeye tırmaniye. göre
0: aslında. Bilin e, Baynım'ın... Bilimin Kısa Tarihi isimli kitabından e, sırasıyla gidiyoruz. O sırayla gidiyoruz diyelim. Evet. Ee, yavaş yavaş hayat normale dönmeye başladı. Bu hafta itibariyle zaten e, işte bu koronatiklerinden yavaş yavaş kurtulmayı umut ediyoruz. Tabii başka bir şey gelmezse.
1: Ben biraz korkuyorum yalnız ama ikinci, evet, ikinci dalga, o meşhur ikinci dalga olayından bir miktar korkuyorum.
0: Evet, inşallah bir dahaki podcast'te yani bir, bir ay sonra tekrar evde kal demeyiz <gülüyor> insanlara.
1: Umarım umarım artık bu normalleşme sürecini ve şeyi güzel bir şekilde atlatıyoruz ama bakalım.
0: Evet o zaman geçen memle kaldığımız yerden aslında devam edelim. Biraz Yunanlara gireceğiz bu bölüm.
1: Evet bu bölümde genelde sanırım sanırım mı sanmıyorum çünkü ben okuduğum için <gülüyor> biliyorum. Ee, Yunanlardan Yunan ağırlıklı olarak Yunan bilim insanlarını anlatarak devam edeceğiz. Evet, Yunanlar
0: gemi yapımı, ticaret ve düşünce alanında yeteneklilerdi. İlk Yunan düşünlerden biri günümüzde Türkiye'nin kıyılarında yer alan biletçilerini, benim eşime birlikte olan Aydınlar'ı <gülüyor>
1: Seversin, evet.
0: yaşayan bir tüccar, gökbilimci ve matematikçi olan Thales'ti. önce M.Ö. 625'te 545 arasında yaşamıştı.
1: E, Thales için şey derler, günün birinde böyle yıldızlara bakmaktan gözün önündeki kuyu görmeyip düştüğü söyleniyor hatta. Yani evet, o derece... Yani...
0: Ölüm nedeni de bir Aydın niye ve böyle avanak bir e, insana diyeyim yakışan <gülüyor> bir şekilde sıcak çarpmasıyla olmuş.
1: Aydın o kadar sıcak oluyor mu gerçekten ya?
0: Yani yıllar önce 52'ler 55'ler gördüğümüz hatırlıyorum. Peki yani böyle çok sıcak günlerde.
1: Peki hiç duydun mu böyle sıcak çarpmasından ölen birini? Yani Tales Tales'in
0: Ya, ya milattan önce işte sıcak çarpmasından ölüyordu. Şu an sıca işte sıcak çarpmasından hastaneye gidiyor. Bir ilaç alıyor, geçiyor yani. Şu an problem evet. değil ki
1: o. Doğru diyorsun. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> ben tarihte kaldım. Ben şu an milattan önce 625'teyim. <gülüyor> evet. E, Tales aynı zamanda çok e, zeki olduğu için e, zeytin hasadının çok iyi olacağını önceden de öngörebiliyormuş. Eee önce mesela henüz kimse ihtiyaç duymazken bütün zeytin sıkma makinelerini kiralar ve hasat vakti gelince büyük bir karla e, bu e, makineleri de kiraya verirmiş. E, Thales
0: e, ilk dalgın profesör değildi ve daha sonra evet. göreceğimiz gibi e, bilimini uygulayarak para kazanan tek kişi de olmayacaktı.
1: Daha sonra bir sonraki bölümlerde bunlara değineceğiz. Şimdi Nil Nehri'nin taşarak araziyi verimli hale getirmesi. Kinil Nehri'nin bir önceki bölümde bahsettik mısırlar için ne kadar önemli olduğundan da e, ve Dünya'nın kabuğun içindeki suların aşırı ısınarak e, depremleri yol açması gibi açıklamaları getiren talis için su temel temel bir öğeydi diyebiliriz aslında.
0: Bir dakika burada e, deprem ismini geçtiğine göre ben ikinci bölümdeki <gülüyor> deprem podcast'imizi insanlara yönlendirmek istiyorum.
1: Evet ikinci podcast'te depremde detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Ya, e, çok devam ediyorum. Yani açıklayıcı bir yani. podcast olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> e, dünyayı dev bir okyanus üzerinde yüzen bir disk gibi zihninde canlandırıyordu Thales. Bunlar bizim için şu an çok komik düşünceler e, olabilir aslında. Fakat önemli olan burada aslında Thales'in olayları doğaüstü nedenlere değil de yine doğa nedenlerle açıklanması. Biliyoruz ki hani önceden insanlar açıklayamadığı şeyleri hep doğaüstü e, nedenler. E, Sunuyorlardı. Yine bir önceki podcast'ta bundan da bahsetmiştik. Fakat Thales burada olayı doğal nedenlerden değil de aslında yine bir doğa doğal nedenlerle açıklama e, getirmişti. Ve asıl önemli olan da buydu aslında burada.
0: Evet e, Thales'ten sonra ise e, Sicilya'da Empedogles dört element fikrini ortaya atıyor. E, hava, toprak, ateş ve suyun e, dört temel element olduğu fikri bize aslında tanıdık gelir. Çünkü bu fikir Orta çağ sonuna kadar neredeyse 2000 yıl boyunca olağan düşünce haline gelmişti. Ki işte bildiğimiz gibi zaten Orta Çağ'dan sonra ancak işte modern bilim, kimyayla beraber gelişince bunun yanlış olduğunu görüyoruz. Ki aklımıza zaten direkt hava, toprak, ateş deyince benim direkt ora geliyor. Şu anda, <gülüyor> bir bakım şey bile... geliyor
1: ya. Bilmiyorum izleyen var mıdır da bu e, Avatar, Eng diye bir şey vardı. işte ateş bükücü, toprak bükücü falan. Hep şey olmak isterdim ya, su bükücü olmak isterdim ben orada.
0: Evet, o Öyle da, gerekli, o gerekli demiştim, bir bilgi. <gülüyor> i̇şte bu dört element şemasının mutlak bir biçimde herkes tarafından kabul gördüğü anlamına da, tabii ki gelmiyor.
1: Evet, burada ben atomistlerden bahsedeceğim. Yine bunlar hani, varlığın oluşumunun sebebini dört elemente bağlarken atomistler de şöyle diyor. Antik Yunan'da, Veroma'da atomistler adı ve adıyla bilinen filozof grubu var. Bunlar dünyanın atom adı verilen küçücük parçalıklardan oluştuğuna inanıyor. İlk atomistlerin en ünlüsü de milattan önce 420 dolaylarında yaşamış olan Demokritos'tu. Demokritos'un düşüncelerini başka yazarların ondan yaptığı böyle proçuk alıntılarla biliyoruz biz. Yani genel olarak Demokritos'un düşüncelerini e, bu yazarların bize verdiği bilgilerle kaynak olarak bunlarla e, elde ediyoruz aslında.
0: Evet, Demokritos evrende birçok atom olduğunu ve bunların her zaman var olduğunu düşünmüştü. Atomlar ona göre parçalanabilirdi ama e, yok edilemezdi. Görülmeyecek kadar küçük olsalar da şekilleri ve boyutları farklıydı. Yani aslında As Demokritos en e, günümüze yaklaşan.
1: Evet ben de tam, tam onu söyleyecektim. Gerçekten aslında e, günümüzde kullandığımız bilgilere en yakın olan bu. Ve şunu da açıklayan zamanda bu atomlardan oluşan şeylerin farklı tat, doku ve renkleri sahip olmasını açıklıyordu. Fakat e, bu daha büyük şeyler yalnızca insanların tattığı, dokunduğu ve göründüğü için vardı diyor Remokritos. Ve yine ona göre bizim madde ve uzay dediğimiz atomlar ve boşluk dışında hiçbir şey yoktu.
0: Evet atomizm evrende nihai bir amaç veya büyük bir e, tasarım görmez. Her şeyin şans ve gerekli sonucu e, gerçekleştirme öngörür aslında. Bu nedenle de çoğu kişi tarafından sıcak karşılanmadı. Çünkü çok e, kasvetli bir akıştı ve Yunan filozoflarının birçoğu amaç doğruluk ve güzelliği aramıştır. Yani aslında Yunan filozoflarına mantıklı gelmemiş diyoruz baktığımız
1: zaman. Bu, bu düşünce evet ve evet. E, neredeyse biz bin yıllık bir dönemde onlarca antik Yunan bilim insanının işte az önce saydıklarımızda dahi olmak üzere ve matematikçinin isimlerini ve bazı katkılarını biliyoruz. E, burada da anlatmaya çalışıyoruz podcastlerimizde. E, Aristoteles de bunların en büyüklerinden biriydi. Doğaya bakışı öylesine etkiliydi ki biz ölümünden sonra da uzunca bir süre bu bakışın egemen olduğunu biliyoruz.
0: Evet, yine e, bu bölümün sonunda ve bir dahaki bölümde de Aristoteles'ten daha detaylı bahsedeceğiz zaten.
1: Evet, ancak Aristoteles'ten sonra yaşayan 3 kişi bilimin süre gelen gelişimine çok e, önemli katkılarda bulunmuş insanlardır. İstersen e, bilimcinden sen
0: başla. Evet, bunlardan birincisi Milattan önce 330'la 260. yüzyıllarda yaşayan Öklit. Öklit, geometriye kafaya ilk insan değildi. Ancak bu konudaki temel varsayım, kural ve işlemleri bir tür ders kitabında bir araya getiren ilk insandı. Geometri, matematin uzamla ilgilenen çok pratik bir dalı. Şimdi noktalar, çizgiler, yüzeyler hacimlerle ilgileniyor bildiğimiz gibi. Bizim. Bir yani, şey söyleyeyim.
1: Geometri benim için çok zordu. <gülüyor> ya ben yani, Öklit'in Ökl Ökl Ökl <gülüyor> yeri bende bambaşka. <gülüyor> çok <gülüyor> yani, ciddiyim.
0: Geometriğini anlamasak bile bu işte nokta, çizgi, yüzey, hacimleri biliyoruz zaten azıcık. Evet. Öklit işte paralel çizgilerin asla kesişmemesi gibi geometrik fikirleri de açıklıyor ki bugün senin bana attığın bir görüntü vardı aslında baksan fena olmayacaktı ama geçelim. <gülüyor> Geometri... ondan
1: bahsedebilirim aslında da biraz işin felsefi boyutuna gidiyor
0: istersen bahsetsin
1: ee, şöyle e, Öklet'in bu e, geometride yaptığı bir açıklama var o zaman ben okuduğum kitapta kitabı da söyleyeyim hatta zen ve motosiklet bakım sanatı diye bir kitap kitabın 269. sayfasında bahsediyor bir şey ben bunu paylaşayım o zaman aslında e, Öklet'in 5. postulatı olarak bilinen aksiyomun doğruluğunu kanıtlamak için boşuna uğraşılmış ve bu uğraş krizin başlangıcını oluşturmuştur. Ökled'in bir noktadan belli bir doğruya paralel olan yalnızca tek bir doğrunun geçebileceğini söyleyen paraleller postulatını genelde 10. sınıf geometrisinde okuruz. Bu geometrinin tüm matematiğin üzerine kurulduğu temel yapıtaşlarından biridir. Diğer aksiyonların hepsinin şüphe götürmez gerçekler gibi görünmesine karşın bu aksiyom öyle değildi yine de matematiğin koskoca bölümlerini yok etmeden ondan kurtulamazdınız ve kimse onu daha temel bir şeye indirgeyebilecek gibi görünüyordu. Bu hayali umut için ne muazzam çabaların boşa harcandığını düşünmek de gerçekten olanaksızdı. Sonunda 19. yüzyılın ilk çeyreğinde ve hemen hemen aynı zamanda bir Macar bir Rus, Bolyani ve Lobocheski, Lobo Öklid'in 5. postulatının doğrulanmasının olanaksız olduğunu çürütülemez bir şekilde kanıtladı. Onların bunu yaparken yürüttükleri mantığa göre eğer Öklit'in postulatını daha başka, daha kesin aksiyonlara indirgemenin bir yolu varsa bunun bir başka sonucu da olduğu görecektir. Öklit'in postulatının tersine çevrilmesi geometride mantıksal çeliciklere yol açacaktır. Böylece Öklit'in postulatının tersine çevirdiler. Ve başlangıçta Lobachevski belli bir noktadan belli bir doğruya iki paralel doğru çizilebileceğini varsaydı ve bunun yanı sıra Öklid'in tüm öteki aksiyomlarının olduğu gibi tuttu. Bu hipotezlerden aralarında bir çelişki bulunması olanaksız teoremler üretti ve hatasız mantığı açısından Öklid geometrisinden hiç de aşağı olmayan bir geometri oluşturdu. Aslında buradan Öklid'in diğer aksiyomlarını olduğu gibi tutarak bu aksiyomunu çürüterek ve bunun tersi bir aksiyom üreterek Öklid'in bu e, oluşturduğu geometrinin aksine bir geometri oluşturuyor. Yani farklı bir geometri oluşturuyor. Ve böylece bir çelişki bulamamasıyla 5. postulatın daha basit indirgemez indirgenemez olduğunu kanıtlamış oldu. Ve bu sayede korkutucu olan şey aslında bu kanıt değil. Matematik alanında geri kalan neredeyse her şeyi hemen gölgede bırakan asıl bunun rasyonel yan ürünleriydi. Yani matematik bilimsel kesinliğin köşe taşı birdenbire muğlaklaşı vermişti diyor. Kitapta da bahsettiği aslında şu e, matematik de olsa aslında kesinlik biz hiçbir zaman bir kesinlikten söz edemiyoruz. Burada Öklid'ten bahsetmişken bu kısa kısa olmasa da parçayı da ben paylaşmak istedim sizinle.
0: Evet şimdi benim diyeceğim biraz anlamsız oldu ama yani geometri isimli, <gülüyor> geometrin ögeleri isimli önemli kitapta Avrupa genelinde takdir gördü ve öğretildi yani şu anda bizim hani bu cumhuriyet döneminin başına Atatürk'ün yazdığı geometri kitabından bahsedilir. O bile sonuçta Geometrin temeli olduğu için bu kitabın devamı olarak yani bu kitabın esintileriyle devam etti sonuçta. Ki bizim şu anda öğrendiğimiz modern görmenizde sonuçta bu bilgiler.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Ee, şimdi üç büyük isimden, ikincisinden bahsedeyim ben ee, adını söyleyebilirsem. E, Eratosthenes, M.Ö. 284 ve 192 yılları arasında yaşamış bir e, bilim insanı, dünyanın çevresini geometriyi kullanarak çok basit ama akıllıca bir yöntemle ölçüyor. Yaz gün dönümünde, yani yılın en uzun gününde, güneşin Siene şehrinin tam, te tam tepesinde olduğunu biliyordu. O gün Siene'nin yaklaşık 925 kilometre kuzeyinde olan İskenderiye'de, güneşinin açısını ölçüyor. Bu ölçümden de yola çıkarak, Geometrik bir hesaplama yapıyor ve dünyanın çevresinin yaklaşık 46.250 kilometre olduğu sonucuna ulaşıyor.
0: Evet. Peki doğru yaklaştı mı? E, bugün dünyanın çevresinin 40.074 kilometre olduğunu e, düşünürsek e, aslında Eratosthenes çok yakın bir sonuca ulaşmış. Eratosthenes de dünyanın yuvarlak olduğunu ilk düşünen insanlardan biriydi.
1: Evet. Bir diğerinden de sen sanırım bahsedecektin uzun uzun yine bir sonraki podcast'te. Evet. E, üç büyük ismin üçüncüsü. Ve Büyük İskender tarafından kurulan İskendireye şehrinde yaşayan Batlamyus'tu. Batlamyus'un aslında birçoğumuz biliyor, biliyordur diye düşünüyorum Eros aksine. E, kendisi milattan sonra 100 ve 178 yılları arasında yaşadı. Ona kalıcı şöhreti kazandıran eseri ise Araplar tarafından Büyük Bileşim adı verilen çalışması oldu. Bu eserde yıldız haritaları, gezegenler, ay, güneş ve yıldızların hareketine dair hesaplamaları ve evrenin yapısına dair açıklamaları e, bulunuyordu. Batlamyus birçok Yunan gökbilimcinin gözlemlerini bir araya getirip genişletmiş diyebiliriz aslında. Ve belki de bu yüzden e, birçoğumuzun ismini daha çok bildiği Yunan bilim insanlarından bir tanesi.
0: Evet az önce İrem'in e, Eraston söylediği gibi benim de bir e, Dünyanın Düz Olması ile ilgili iki tane e, okumam gereken okuma var. Onu da söyleyeyim. E, Stephen Hawking'in zamanın Daha Kısa Tarihi isimli kitabında... E, Aristoteles'in iki tane savı var e, dünyanın düz olması ile ilgili. Yani siz onu okuyayım bundan sonra üstüne e, e, konuşalım. Tabii. Aristoteles e, tutulmaları güle, e, güneş ile ayın arasına giren dünyanın neden olduğunu anlamıştı. Bu olduğunda dünyanın gölgesi ayın üzerine düşüyor ve tutulmaya neden oluyordu. Aristoteles dünyanın e, gölgesinin daima yuvarlak olduğunu fark etmişti. Bu da ancak dünya küre biçimindeyse mümkündü. İkinci savda yine Yunanların Dünya yuvarlak koluna dair. ikinci savı da bir aslında gemiyle alakalı. Şimdi dünya düz olsaydı diyorlar. Ufuk çizgisindeki bir gemi önce küçücük, şekilsiz bir nokta olarak görünürdü. Gemi yaklaştıkça yelkenleri ve gövdesi gibi ayrıntılar Yavaş yavaş görülebilirdi. Ancak bu olmuyor. Değil mi? Ufuk'ta bir gemi belirdiğinde önce yelkenlerini görüyoruz, daha sonra gövdesini görüyoruz. Ve işte, işte bize doğru yaklaştıkça tamamını görmeye başlıyoruz. Aslında hani e, günümüzde bile birçok ünlü işte siyasetçinin, sporcunun hala dünya düz olduğunu iddia edip işte düz dünya denekleri kurduğu bir yerde MÖ'den önce bu yıllarda işte 340'lı yıllarda Aristoteles'in bunları akıl edip bilmesi aslında medeniyet olarak çok da ileri gösteriyor bence.
1: Ve aslında çok basit bir deney öyleyim yani çok basit ve birçoğumuzun aklına gelmeyen bir şey aslında ben kendim yani düşünüyorum. Ee... Bu kadar basit bir açıklamayla, bu kadar hani herkesin anlaşabileceği bir açıklamayla böyle bir şeyi savunmak bence çok akıllıca bir hareket.
0: Evet. O zaman bu bölümü de burada bitirelim. Bir dahaki bölümde sanırım Aristoteles'ten daha fazla bahsedeceğiz. Hatta belki bir Aristoteles özel bölüm bile olabilir her <gülüyor> Evet öyle
1: bir şey olabilir. Çünkü
0: yani her konuda... E, bir
1: fikri olan.
0: <gülüyor> e, evet her konuda fikri olan yani her konudaki fikirleri şu anda dünyanın birçok e, bilimine kılavuzluk eden bir insan.
1: Evet yani bizim günümüzde kullandığımız her konuda bir fikri olan ama asla e, astarı olmayan, olmayan fikir olan insanlardan kesinlikle değil.
0: Evet o yüzden belki de hani baktık çok fazla uzuyor. Arşituda özel bölümü bile yapabiliriz. Evet. O zaman e, teşekkürler dinlediğiniz için.
1: Kendinize iyi bakın.
0: E, 7. bölümde görüşmek üzere.
1: Bilimle kalın. <gülüyor>